0: 基金节看财经，我们懂财经。各位好，欢迎继续收听我们节目。又到了我们的专家谈理财的时间了，还是有请我们的老朋友，理财魔方的创始合伙人，国内著名基金专家马永安马老师。马老师你好，马老
1: 师好，大家好，我是理财魔方马永安
0: 。呃，三月份啊，对于让人关注的就是美国这个通胀率了啊，那么它已经达到了百分之八点五，而上一次美国通胀率超过百分之八呢，还是四十多年前啊，这大概是几代人的时间了。在美国啊，很多家庭其实没什么存款，如果通胀走高，会严重降低他们的购买力，让生活这个变得很困难啊。那么这也伤害了美国经济本身。那么美联储呢，现在也是放狠话啊，那么越来越硬啊，那么加息呢，可能这个预期也越来越高。原来是25个基点，现在后来呢变成了50个基点，现在甚至有人喊话要加到75个基点。那么马老师您怎么看啊？您认为会加到75个基点吗？这次？呃
1: ，其实现在呢是非常典型的一个。呃，喊的呢越来越激烈，但是能不能实际落地的时候那么激烈呢？我觉得这前两说着。我首先要说一个基本的事实，就是美联储历史上每一次喊的话，最后都没有兑现。为啥呢？呃，因为实打实的讲，美国的经济的复苏本身呢，呃，它并不稳固，我们可以这么讲，因为它是靠啊、呃、放水啊，呃，这个支撑起来的这样的一个复苏。那么这种复苏呢，如果啊，这个后面的加息过门，那很可能呢就会导致经济的这个呃快速的进入衰退，而这一点呢显然他是不希望的，所以呢我的猜测，他可能更多的希望通过喊话呢来呃这个震慑市场，让市场的这个呃这个通胀呢能慢慢的下来，但是实际在操作的过程中呢，他尽量少。啊，这么激烈，因为实际操作的话呢，这个给经济呢有杀伤，所以我猜测啊是这样啊。那历史上每一次呢，其实美联储也是也是这么做的。但是前期的这种喊话呢，对市场啊，尤其是对资本市场，像美股啊，对 A 股啊这些呢，其实都会有一定的冲击。这点呢，我觉得是啊，大家要要要理解的。呃，现在这个呃，实际上呢，要看说这次的通胀率走不高呢，呃，它可能跟这个货币量有大呢有关系。但它也不全是因为货币啊、呃、过多导致的，也与地缘冲突啊、全球供应链不畅啊等等，呃，这个导致的大宗商品的价格上涨有关。这个呢，跟上世纪七十年代和八十年代的美国的两次大通胀是比较相似的。呃，当时呢，这个它的目任务呢是，它的方式呢就是。呃，像八十年代里根上台以后呢，他就不断的加息，同时呢削减政府开支和给企业与个人减税。那、呃、所以这个中间呢，其实它是导致了很长时间的一段煎熬。后来呢，煎熬过后的美国经济呢，才从泥潭中爬出来的。所以我想啊、呃，这个肯定会有动作，但是动作呢恐怕不会，因为他还是要吸取教训的。他当然最希望的是通过鹰派的表现呢，声音把市场呢真正的摁下来，然后实际上呢付出的代价最低。啊，这个我觉得是最大的可能性。那么目前呢，呃，市场的价格，资本市场的价格，像股票啊，呃，像像美股、啊、像港 A 股啊这些，其实都是按照最坏的结果呢去，呃，就是人家说的，是25到50到75是吧？呃，从三次到五次到七次是吧？又加上缩表，一年呢可能总体上的九到十次的这个加息，那、呃、那按照最坏的这个情况去预估的所以当下的价格已经反映了这个最坏的情况。那么假如说未来实际上，哎，不会有这个，呃，这个这个呃，实际的那么那么大的实际的加息幅度的话，市场呢反而可能会有表现好的表现。这是对呃美股来说，对 A 股来说呢，我觉得、呃、还有一个另一个逻辑就是，呃，美美美元呢是在这个加息的过程中，但我们国内呢，其实因为我们的经济的复苏呃节奏跟美国是不一样的，美国现在是在繁荣的后期，呃，如果说加息过快的话，可能会进入衰退。而我们呢？呃，其实我们呢是呃，目前呢就在衰退中，我们呢是在等待复苏啊。我们可以讲，很多领先指标已经表明了我们的复苏经济的这个增速回升应该会在二季度到三季度。啊，二季度末，三季度初啊，快一点啊，慢一点呢，大概在三季度的中后期，我们呢就会进入啊经济呢重新进入上行的周期。这样的，这种情况下呢，我们目前的货币呢跟美国的货币的这个政策方向是相反的，我们的经济节奏跟美国呢也是相反的，所以我觉得对 A 股市场的影响呢应该没有那么大。啊、我们最近其实最近呢、这个，这个很多人啊特别关心这个说，呃，因为人家加息，我我我们降息呢导致的是说中美利差倒挂，呃，这个呢。会影响我们的资本市场。其实这个影响呢，我觉得没有大家想象中那么大。我们前一段时间写了一篇深度研究报告，哎、呃，感兴趣的可以到你参谋方的 APP 上去看一看。嗯、呃，在那个市场解读那个板块里头找不到的，也可以在 APP 上直接联系投顾找他要、嗯。我觉得这个呢，是说的比较清楚的。嗯。
0: 嗯，那么其实现在对于深恶痛绝的就是这个通胀啊，那么通胀一起来呢，其实可能很多人啊都会，呃感觉到比较难受。对于资产价格来说呢，可能也是灭顶之灾啊。那么美联储现在加息呢，对我们的市场利率其实也是一个侵蚀啊，也封杀了我们现在的央行更多的一个货币。政策空间啊，那么马老师怎么看最近一段时间整个现在的这个局势的一个变化？特别是美债连续的一个快速的拉升啊，一个月两个月的时间就已经几乎翻了一倍了。那海外已经发生了明显的一个债灾的一个情况啊，甚至最近连这个日元的汇率都开始跟着暴跌啊，我们的汇率也开始出现了贬值的一个倾向啊。那么您怎么看现在整个的一个世界的一个变化？
1: 你说这里头要分几层来说啊？首先呢，我们说这个，呃呃，我们是不是有有，我们是不是没有降息空间了？这一点上呢，我倒是不不不认同说，因为美国在呃加息，所以我们呢就不会有降息空间的这个事实。因为降不降息这个空间呢，它受两方面的影响，一方面呢是我们的实际利率差值究竟大不大？因为美国的这个通胀比我们要高很多，这就导致呢它的名义。利率减去通胀以后的实际利率比我们的仍然差别是很大的，这个呢是我们能进一步降息的呃这个空间。当然了，我们需不需要降息，这是另一说。最近呢，我们的降息的步伐呢比预期的要低了一些，市场呢经常因为像像昨天的市场的这个下滑呢，就是因为大家预期 LPR 的价格会会往下降一下，结果实际没降，所以很多人也说说，哎，我们的政策空间没有了，这个我觉得是不对的。我目前存在的问题是我们降息放水。啊，我们的这个承接的这一端，就是企业呢有没有意愿和有没有能力接受到这个、这个资金的问题。那么水放出来了，银行是把钱放出去了，但是呢，企业呢拿不到，不敢拿。没意愿啦，或者或者像他的这个信用不够，是吧？他这没有能力啦。这种呢才是他的问题。所以我们最近呢，其实是在合集中的解决企业这一端降信用的问题。就是说我把水放出来，你得企业得能能拿上，对不对？原来呢，我们对这个拿拿钱的这个企业的信用要求比较高，你信用稍微低一点的，像中小企业你拿不到，对吧？还要通过金融上的一些政策，就我们之前推的金融二十三条，对吧？这个呢要把这个。呃，门槛把它降下来，让企业能拿到钱，所以我个人觉得不是没有降息空间的问题，是我们现在暂时没有必要的问题啊，这是呃第一个问题。第二个问题呢，也就提到这个降息，人家降息，我们加息，会不会对汇率呢有影响？肯定会有略微有些影响，但我们目前的这个汇率这一块有一个好的情况就是。呃，这个呃，因为我们的之前的这个出口呢相对比较强势，所以我们呢还有比较大的这个呃结汇啊结汇的这个这样要求。目前呢结汇的这一块资金的这一块量呢，可能就能弥补部分的这个资金外流的这种压力。呃，这是一个比较好的情况。所以其实，在外汇这一块上呢，我们可以看到，虽然美美元美美美美联储加息啊，这个全球的货币相对美元都在贬值，但我们呢其实相对还是最坚挺的那一个。啊，所以呢，我们相对于其他的货币呢，我们还在升值啊，所以这个我觉得是呃一个更自信的问题。那回到回过头来，那、啊、其实大家呢比较担心这个通胀的最大的担忧啊，是说通胀呢可能会让货币呢越来越不值钱。我觉得这一点上呢，我我觉得这是个事实啊，这个。呃呃，这个你的钱呢肯定会越来越贬值，这个呢我觉得是大概率的啊。大家都知道，这个布雷顿森林体系系解体之后呢，货币跟黄金一脱钩以后，就货币呢基本上它是在持续贬值的，这个东西也回过回不过回不过,过头了。而且呢，也有人跟我说说，呃，美国呢现在这次加息呢，是不是能呃改变到它以前的那种？因为大家可以看，从八二年开始，美国呢就在持续的嗯、呃、这个降息啊、呃、印钱的过程中。啊，到现在的这个八二年到现在都多少年了？你想想看啊，整整四十年了。这四十年中间呢，有抬头的时候，但是总体的趋势呢是在降息的，降的。所以大家说，呃，放水呢是永恒的，这个收紧呢是暂时的。这其实本质上这也是也也也符合事实。那有人说这次不一样了，我觉得没什么不一样。为啥呢？每一个国家习惯用撒钱的方式来解决问题，你想让它改变，除非在生死面前。目前呢，我觉得对美元来说呢，它受到全球其他各种货币的挑战。但你说它在生死关上，美元要丢掉它的全球货币地，呃，地货币的这个地位，我觉得还不至于。这种情况下，没谁能把这个趋势扭转了。所以，呃，贬值的过程啊、呃，我觉得是必然的。大家可能更多的需要不要不要去考虑说我们会不会降息，我们会会怎么去应对？我觉得大家可能更要面面临的实际的问题就是，既然这个降息是呃这个。呃，宽松是必然的，这个货币呢，这个贬值呢是必然的。我们怎么去解决解决这个这个贬值的问题？很多人都知道这个货币贬值啊，我觉得有些时候呢，我们其实是它是温水煮青蛙的，对我们来说的感受不深刻。嗯，很多知道，很多人知道一个呃球球迷啊，就大家知道 NBA 呢，很多球员有一个奢侈税，奢侈税呢就是球员的薪水加总在一起呢超过奢侈线，超过这条线呢就要交很高的税费。呃呃，所以 NBA 的球队呢，都会对球员的薪资进行管理。那如果球员呢，尤其是明星球员漫天要价怎么办呢？那你不给别的球员，球队就可能会给。所以呢，后来就设立了那个工资帽，就不同年级的球员呢，工资是有上限的。比如说一年级的状元，啊，咱们说的新秀状元，底薪呢是一千万美元左右。啊，那像现在投的那些老球星库里，那就一千万里不到人家的收入的四分之一。但是在姚明那个时代，顶顶新秀的顶薪是三百多万。三百多万美元，可现在你看差别很大的。明星球员也一样，像詹姆斯啊、库里这样的顶级球员拿到的顶薪大概是四千多万，而在科比啊、邓肯那个时代呢，顶薪就是两千多万，所以差距也是很大的。所以你看上去好像是老球员吃亏了，其实不是，这就是货币的贬值。因为 NBA 它有个非常严格的薪水计算体系，这个里头它会。考虑到通胀的要素，其实你要把现在的这个高的跟折汇的原来那个过程中的话，其实大家是差不多的。所以从这个例子大家能体会到，货币这个贬值过程它是持续的。大家不要因为美元的这个短期的、短期的这个小反弹呢，就会觉得这个货币的贬值呢好像是停止了，这不大可能啊。
0: 按照您的说法呢，这个如果货币是一直贬值的，那么大家似乎完全没必要这个存钱啊，把钱拿出来花掉似乎才是比较划算的啊，毕竟钱呢早晚都会被通胀吃掉啊，是这意思吗？肯定不是吧。<笑>
1: 所以说一说这个，开玩笑出来，这也是对的，是吧？就说、是、人家说只有吃到肚子里头的钱才是自己的钱，是吧？但是这里开玩笑了，我还是拿 n 这些球员来举例子，你看我们从现在的视角往回看呢，大家应该能够明显的看出来说。之前的不少拿高薪的学员在退役之后啊，其实是穷困潦倒的，而且有很多人呢，他要不停地去做节目啊，在就业来养活自己，而且有人做过一个统计说，说很多 NBA 的球员呢，其实退役之后的生活呢，不都不太好，真正像呃那些过得还非常不错的那个呢，其实是少数。那问题在哪里？所以当时呢，他们的这个收入呢，其实都不低，但是有些可以活得很好，资产越来越丰厚，有些呢，他他他没钱还，是吧？呃，有些我看退役之后呢，因为资产的这个增值呢，反而他比他这个现有的那些高薪的球员呢，可能过得都舒适。本质上这里中间呢就是一个财富管理的问题，所以不是说钱贬值呢就一定要把它吃掉啊，是要合理的管理。这样的话呢，你不需要吃掉它，你也不至于被贬值呢给给干掉。你看姚明呢，在刚进 NBA 的时候，状元秀啊，年薪呢大概是三百多万，当时纳斯达克指数呢是三千点左右。如果姚明把所有的薪水都去买纳斯达克指数，那么现在呢，呃，可以超四倍的收益。呃，那去年的这个状元秀能拿到多少呢？能拿到九百多万美元。其实你算算看，那九百万美元相对于当时的这个三三百万美元呢，是是三倍。而你要是在资本市场上的话，你投纳斯达克的话呢，你拿了四倍。所以其实你看这投投投资呢。比那个，呃，比就他还他还比这个新秀的这个增增值的速度呢会更快一些。当然，姚明他肯定不会把所有的新秀都投到纳斯达克指数里头、呃，他有一个团队，一般富人都有专业团队啊帮他来做财务管理，呃，比如说投到一些行业里头啊，比如说做一些股权投资、啊，像原来的科比对吧？还有人去开餐厅啊，就是有做做风险投资的也挺多的，国内也一样。我相信大多数朋友可能都没有享受过这个私人银行的服务，或者说到了银行呢，可能很多人都不知道私人银行服务的一个休息室在哪个地方。但是有钱人他是能通过银行跟专业的团队来帮自己管理财富的，普通人享受不到、嗯，但是他享受这个私人银行的门槛是很高的。所以我们回过头来讲，我们不是说把钱花掉就就合理，我们需要去去管理好财富，但是管理好财富这个门槛确实很高啊。银行的服务呢，它因为是人工。要需求各个分解来对接那些人又很贵，对吧？所以服务的效率又比较有限，所以他服务的人数永远是少量的啊。但是银行做不到的事情，我们可以做到啊。所以我觉得陈老师问的这个问题是花不花掉？不用花，嗯、呃，但是你要放，要要用合理的方式来管理啊。就像我们理财方方是吧？我呢就是把私人银行的服务呢，把它门槛往下降。你用这个方式呢，这样可以实现啊，不把钱花掉，钱也越来越多的这样的一个呃这么一个一个目标啊。
0: 呃、嗯，可现在面对这样的行情，其实投资者都是信心不足啊。那么现在整个市场来说，就是一个劲儿的下跌，而且整个的就是行情拉胯的阶段啊。那么对于投资者，现在已经是快扛不住了啊。即使之前我们再给大家介绍，包括我们带给大家这个呃啊按摩呀，或者是什么，现在基本上都快失效了。我不知道马老师你那里怎么样啊？那么现在已经是一个。叫做什么？叫做打破信仰的阶段啊！那不知道现在您还对这个行情怎么看，或者说有什么呃建议没有？呃
1: ，老投资人呢，大家都知道啊，这个一轮的下跌呢，如果不让很多人的信仰被打破呢，意味着这个市场呢没有到底，这是一个常规的情况。这里头呢，我需要跟大家理清两个问题啊。第一个，呃，以前的每一轮下跌是不是跟这一轮的下跌呢它不一样？嗯，这个不一样的，确实，我们我们每一次呢，到信仰要崩溃的时候，所谓信仰就是我们认为，呃，未来的世世界呢，跟以前的世界是一样的，但为什么在每一次的这个时候呢，我们都会信仰会丢失呢？就会觉得这次呢，跟以前的情况不一样。这个话呢，从部分来说是对的，因为每一次导致市场下跌的外表象的原因，确实会有差别。啊，你比如说这个一八年的下跌是吧？比如说这次的下跌，你再往之前零八年的下跌、六年的下跌，这每一次呢都会有它的呃表象上的差别，比如说是资金链啊杠杆没了是吧？经济数据下滑了，外部冲击了，什么贸易战了，等等等等吧。总之呢各种各样的原因，但是它根子的逻辑呢其实是一样的，大家要理解，资本市场呢反映的最终是经济的走势。那么，所以呢，中间的那种主轴是由经济的走势呢最后决定的，而这个中间呢偏离了资本的走势的，一定是大部分人的信心的崩崩溃，或者大部分人信心的爆棚，爆棚的时候呢，它就会上天；崩溃的时候呢，就会落地。啊，所以从这个角度来说呢，其实每一轮的下跌没啥区别，都一样。哎，这是我的第一个逻辑。那么为什么到这个时候呢？我们会忘记我们进入市场的时候说的那个说，哎呀，每一次下跌其实最终都是信心的崩溃啊。没关系，你要能忍得住。我基本上跟我的每个客户交流的时候，每个客户也说没关系，我一定扛得住。但为什么每一次到这个时候，很多人都扛不住啊？我们的客户呢总体是比较稳定的，有部分客户扛不住，为什么？我觉得呢这个里头呢，其实就是呃两两个方面。第一个，我跟我的很多客户讲过。当说呢，你在做那个风险测评的时候，你是不是真实的啊理解了自己能承担多少风险？你是不是人为的把它拔高了？啊，当时呢，你可能会觉得百分之十、百分之十五、百分之二十算个啥呀？没关系的。哎、啊，但实际你在面临这个呃面临这个压力的时候，我也一直跟客户讲，我说他你在面临这个压力的时候，不会有心里有跟学儿说，哎呀，他他这个破了我的风险底线了，我撑不住了。他不是这么的。它往往体现为就是你对你之前相信的东西的信任的崩溃啊！我原来举个例子说，你可能会说这次市场不一样了，是吧？这次呢股票不一样了，我买的那个公司它变了，是吧？我今天出门见到了一只见了个穿绿衣服的人，跟以前不一样。我每次出门都见到穿红衣服的人，等等等等吧。总之就是你的信啊信信信任的丢失啊！所以呃这是啊我觉得是。哎、啊，那当当你的信任丢失的时候，其实本质上就是你的心理崩溃了啊。那回过头来啊，这个时候呢，我是不是应该更坚定的相信我们的市场的底部啊？在说这个之前啊，我给大家举一个例子啊。欧洲有个股市啊，叫科斯托拉尼，他把投资呢分成两派，一种呢他叫生育派，一种呢叫鸡蛋派。呃，也就是意志不坚定的人和意志坚定的人。科斯科斯托拉尼他说呢，他说能够在股市中赚到钱的人，往往都是鸡蛋派，因为他们意志坚定。当然了，呃，知道他们知道这个股市跌下来都是捡筹码的好机会，买到之后呢，就锁到保险箱里头不动。商育派呢是相反，股市越下跌就越觉得手里的筹码烫手，股市越上涨越愿意去抢筹啊，所以通常呢他们特别愿意去买鸡蛋派手里的筹码，因为市场火热的时候，鸡蛋派会把筹码呢从保险箱箱里拿出来出售。但如果投资者不是训练有素的人，哪怕现在买入，也不一定能够坚持到市场涨起来，因为波动太大。所以其实我我我首先要回答乔老师的问题，说这个时候呢我。市场跌成这样，我这个时候呢，抱有什么样的感受？说实话，我这个时候呢，我信心十足。哎，这是第一点。呃，所以我给我的投资者的建议也是，可以买入啊，但是啊，买入的方式一定要改变。呃，我最近呢，在推一个叫呃全天候组合的十份定投计划。我先说这个计划的方式，呃，就是呃这个这个方式特别简单粗暴，就是把资金分成十份，一个星期买一份。符合你风险承受能力的全天候组合产品，不择时，每周一一买入就可以；选择一周内下跌最狠的那天买入也可以啊，这个非常简单。那可能也有朋友疑问说，我怎么知道哪一天下跌最狠？如果买入第二天继续下跌，跌怎么办？我的回答也是，别管它，错了就错了，不重要，只要你记住每周投入一份就可以了。因为如果市场涨起来，从未来往回看，那几天的涨跌对总收益的影响微乎其微。为什么我用这样的一个方式给大家说？我首先基础是我认为这个市场目前它就是在底部区域啊，我不是我从来没说我说它是它是底部，但是在底部区域，历史上上证指数两千三千两百点上下的一五年到一六年的大熊市啊五千多点跌下来的。一五年八月跌到三千两百点附近，那个时候买入一年持有的收益是多少呢？百分之十六点六七，持有到现在百分百之九十啊，折合年化大概是百分之十左右。再往近了看，一八年二月份啊，上证指数三千两百点左右，那那时候买入持有的现在累计收益也是百分之五十多，折合年化百分之十一。所以你说，呃，放到今天三千两百点买入，这个时候进入，我不能说明天一定会涨，但是一定是个性价比极高的事间。这种情况下，简单粗暴的方式是最有效的方式。所以有些时候我们来想，跌下来真的不一定是坏事，反而是机会。当然，我们会怕啊，这个我理解啊。在这个时候呢，大家，你让大家来越跌越买，这个是很怕的，这个是我理解的。所以，如果我不不知道你怕的话，我不考虑你怕的话，我就让你一笔都买入了啊。那为啥我让大家呢要分成啊十份，一周一份呢？就是本质上也是考虑了大家会怕这样的一个要素在里头。我们怕，但我们得勇敢的往前，这才是在投资里头能挣到钱的关键。
0: 嗯，还有这个另外一部分人啊，就是已经现在买了很多了，然后也可能被套得很严重了啊，包括这个损失比较大了。那么您对他们有什么建议吗
1: ？这些人呢，其实我有两个两步啊。第一步呢，你确实要在这个时候呢，要回头检视一下这个下跌呢，你究竟是让你能不能睡得着觉。假如这个下跌呢，让你睡不着觉的话啊，这就说明这个投资方式错了啊，你选择的方式错了。你看我们有一个呃同事啊。昨天做直播的时候呢，他自己也讲，他说，哎，我已经快崩溃了。我说你买什么了？你两三花的组合不至于让你这么崩溃啊？他说不，我前一段时间买了军工和医药。哎，这个呢，其实本质上就是你选择了一个错误的方式。那错误的方式呢，这就叫我们叫叫路错了，你走的再勤快也没有用，对吧？所以呢，我给我给这这部分人的建议是，啊、呃，当下呢，当然让你割肉呢，你会会很很困难。如果当下你割不了肉，你选择不了正确的方式的话，那起码在等到收益稍微回来一些以后，你把它换成正确的方式。我们先把路走对啊，这是我觉得第一种情况。第二种情况，你说虽然呢跌跌幅不不呃不少，套在里头的深呃深度也也也不浅，但是你睡得着觉，吃的吃得着睡得着啊，影响不大。这种的话，那你当然就持有就行了，无所谓了。但是新的资金不要再用这种方式。了。说实话，你要买这个什么那些热门板块。让你往下来扛个百分之二十三十四十的这种下跌，你说对你完全没有影响，这也不现实。所以其实本质上没几个人能真正的扛扛得住这种压力，要么就是你放的钱很少，要么就是那你就你就你就是在死撑、啊、死撑的这个理财最后也成功不了。所以、呃、虽然是两个建议，但其实归结为一个建议就是、呃，要么现在卖掉换成合理的方式，要么等到稍微回来一点以后换成合适的方式啊。方向错了、啊，路的方向错了，再勤快也没有用。这还是我给大家的建议。
0: 好，非常感谢马老师做客我们节目啊。那么，其实说一千道一万，现在这种市场这么下跌的情况之下呢，其实大家信心崩溃是很正常的啊。那么，投资反人性。呃，这个时候应该是反的是最多的啊，那么彻彻底是打翻人性的时候，但是没办法啊，这就是市场的规律啊。那我们说不能在下跌的时候去要收益啊，就跟你不能在深夜里去要房子的采光是一样的啊。那么当市场跌成这个份儿上的时候，其实任何的投资策略都是失效的，特别是当今年以来啊，那么整个市场回撤幅度这么大，而且这么多黑天鹅爆发啊，那么呃大部分的投资产品，包括各种各样的基金，其实都在下跌啊。那么这个时候。时候其实呃政策上应该是比你更着急啊。那么我们看到这个现在已经连续的出台利好政策了，而这周呢可能还要出台更大的利好政策。所以说呢，现在是最黑暗的时候，而最黑暗的时候往往是意味着投资上应该最乐观的时候啊，未来预期收益率也是最高的时候。所以这个时候要考验的其实就是大家的意志力了啊。那么你想投资呃不用去搬砖，也不用看谁的脸色啊，但是呢，其实你要更多的有一些忍耐力啊，才能够从别人兜里赚到钱。非常感谢马老师，再见
1: 。好的，再见。